0: El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulga ley que amplía penas por invadir propiedad privada, dice este título y sigue diciendo. El presidente de la República ya firmó el decreto que promulga la ley que contempla penas carcelarias más altas por invasión de propiedad privada. Vamos a conversar al respecto para hacer una evaluación y un pequeño análisis respecto a a a este nuevo decreto que promulgó el presidente de la República. ¿Con quién? Con el doctor Hugo Estigarribia. Le saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Rodolfo? Un saludo a vos, al equipo de la radio y a la audiencia.
0: Muchísimas gracias. ¿Qué opinión te merece esto que acabamos de leer?
1: Bueno, realmente es un tema muy polémico. Es una modificación. Yo, por principio, no estoy de acuerdo a los parches, a los códigos penales, civiles, procesales civiles, etcétera, etcétera. Eh, por principio, por técnica legislativa, hay una comisión de reforma de, de, de toda la legislación penal, que es la que debería tratar este tema, ¿verdad? Y no un, una ley, un proyecto de ley así, parche, del Código Penal, que es un cuerpo de normas penales. O sea, por técnica legislativa, yo no estoy de acuerdo con, con este tipo de modificaciones, por un lado. Por otro lado, yo sé que las invasiones de tierras constituyen un problema, y conozco mucha gente que tiene una propiedad ilegalmente ocupada, sé que hay incitaciones a ocupaciones y hay gente que lucra con esto, tanto económica como políticamente. Pero también sé que hay tierras malavillas que nunca se recuperaron, también sé que hay mucha gente que tiene que tuvo tierras malavillas que vendió y, y que lucró con esto y que sigue lucrando en incluso porque explota tierras malavillas, ¿verdad? Entonces, eh, es un punto difícil, de difícil decisión. Por un lado, el Partido Colorado, doctrinariamente, siempre estuvo a favor de los débiles, de los desposeídos, por eso, me Andí Colorado, ¿verdad? el tema agrario. Pero por otro lado, eh, hay una realidad que es la resumada inversión de propiedades privadas este que, que, que se dan incluso en zonas urbanas. Entonces, hay que buscar un punto medio. Yo creo que ese punto medio se abandonó con el proyecto de ley de penalización de las de las ocupaciones porque está penado en el código penal antes de esta modificación y ahora con la criminalización que ya volver eh, el crimen la ocupación, o sea, claro, es un, entiendo es, es, es un punto de equilibrio muy difícil, eh, eh, Rodolfo, pero es un tema de derecho penal,
0: es un sí. tema de derecho penal, lo que eh, lo, lo que veo, disculpame, discúlpame, eh, doctor, que te interrumpa, lo que veo que acá estás hablando de una cuestión de forma, no de fondo, de forma eh, por cuando hablas de parche, pero de fondo que sí, es una problemática y yo digo no solamente eh, a nivel nacional, sino que a nivel internacional, porque si no existe seguridad jurídica, tampoco las personas que están viendo desde afuera quieren invertir en el Paraguay. Y dicho esto también... Sí, sí
1: donde yo estoy de acuerdo es que la Constitución eh, garantiza la propiedad privada. Sí. O sea, la Constitución le, le da un marco a una modificación de este tipo. Ahora, ¿Qué está primero en la Constitución? La vida, la libertad o la propiedad privada. Todos están gozados igualmente. Pero lo primero son los derechos esenciales, naturales. La vida y la libertad.
0: Cuando, cuando, hablas, cuando, cuando hablas de tierras malavidas, sabemos que existe eso y por supuesto que, que, que manejamos datos, pero es tan difícil hacer una depuración de los títulos, una depuración, y no solamente de los títulos, sino que de la forma... ¿Cómo las personas físicas o jurídicas eh, se hicieron de esas tierras? Y dicho esto, si ponemos un espejo retrovisor, a lo mejor vemos que hay muchos latifundistas que deberían devolver patrimonio al Estado, por ejemplo.
1: Es que así debería ser, porque esa es la negligencia del Estado de no haber demandado la devolución de Tierra Malavía o incluso eh, haber demandado que lo que han ganado con las tierras malavidas se ha retornado al Estado pero eso también es algo que está pendiente yo no sé si prescribió hay que ver si prescribió esto o sea, a la parte que se hizo esta ley apreciado Rodolfo tendría que también buscarse que el Estado se haga una recuperación de las tierras malavidas de las ocupaciones eh, indebidas eh, entonces eh, eh, no es solamente esta ley es la que debe ayudar a la inversión privada, a la seguridad jurídica, sino que también tienen que haber otras acciones del Estado y del propio Congreso para que esas tierras más habillas, eh retornen al Estado y si no retornen, no retornan porque ya se transfirieron a terceros o lo que sea, que se resalza al Estado de esos mal habidos propietarios iniciales ¿eh? a través de juicios determinados, ¿verdad? Entonces, te te, te planteo lo siguiente. Se plantea esto como criminalizar las ocupaciones de tierra, los efectos de invasiones y favorecer la inversión privada, correcto. O garantizar la inversión privada y la propiedad privada de cada uno de los paraguayos también. Pero en contrapartida, recuperar tierras que eran públicas, que están en manos de eh, personas que no deberían tener la propiedad de eso. Y si la tuvieron porque compraron, Supuestamente a, a propietarios inicialmente mal habidos, propietarios, que esto resalzan al Estado. Entonces, te, te, te planteo algo más. Sí. Por un lado está esto, pero por otro lado tiene que haber otras acciones. Mm. ¿verdad? Mm. Y hay una realidad. Hay mucha inequidad en la propiedad de las tierras. Hay mucha inequidad. Mm. Eh, yo le felicito a los que explotan a su tierra, a los, que, a los que le sacan el jugo, como se dice, su propiedad privada. Y a los que no, que lo hagan, ¿verdad? Eh, estoy en contra de la legalidad de ocupaciones, pero también estoy a favor de que tengan mayor posibilidad de acceso al crédito para acceso a la tierra de los paraguayos, ¿verdad? O sea, te estoy diciendo, entonces, esta, así también estaba yo en contra del extremo de despenalizar, ¿verdad? Eh, eh, esto es, por al otro extremo. Y sí lo que te quiero decir, y es importante decirlo, que yo veo la acción de los grupos de intereses sobre el Congreso muy activa. O sea, los gremios empresariales, los grupos de presión, o los grupos de tensión que son los del factor social, sobre el Congreso. Y hasta ahora no se aprobó la famosa ley de cabildeo legislativo, proyecto pues, de ley que yo presenté en el 2013, que estaba uniendo a los cascones del Congreso, que regula la relación entre los grupos ¿eh? de intereses, que son grupos de presión, con factor económico y de atención, que es el factor social. Entonces, eso no está regulado. Entonces, los legisladores están muy volubles
0: a las acciones de estos grupos. Hablando de estos grupos belicosos revolucionarios que estuvieron en las plazas, que vimos que se enfrentó a la policía y a las fuerzas públicas, ¿qué opinión te merece esa, esa reacción de estos indígenas y estas personas que, que cometieron estos hechos de quemar vehículos, de, 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 de estar disparando con flechas, con municiones, con, etcétera, que, que realmente armaron un tumulto, muy, este, un desastroso tumulto en la, en la vía pública?
1: No, esto es, esto es vandalismo. Este vandalismo debe ser penado, ¿verdad? Eh, la pobreza no justifica el delito. La carencia, no la protesta no justifica el delito. La protesta debe ser pacífica. Eso está en la Constitución. ¿verdad? De hecho, reunió una manifestación, pero pacífica. Entonces, esto, esto debe ser objeto de acción de parte de los fiscales, de parte de los jueces, de parte de la justicia. Pero también hay que mirar algo importante. La cercanía de de casas marginales eh, en la, con, con, las, con la sede de los poderes del el poder legislativo y el poder ejecutivo.
0: La chacarita, o por ejemplo, presidente. ¿verdad? La chacarita, la chacarita, por ejemplo.
1: efectivamente.
0: Mm. ¿Y, eso, ¿y, eso, la ¿Y qué se hace con eso? Trabajo. ¿Y qué se hace con eso, Hugo? Y, y
1: esto, ahora estamos en campaña municipal, ¿verdad? ¿Qué proponen los intendentes, candidatos a intendentes y concejales municipales al respecto? ¿Van a seguir tolerando la ocupación de todas las plazas a costilla del contribuyente a su seno que después con el pago de sus impuestos, sus tasas municipales deben repararse esas plazas o vamos, o, o vamos a tomar alguna medida que por fin esas todos esos ocupantes no ocupen más las plazas y que la zona de La Chacarita sea asignada a otra zona importante de la ciudad que les permita a ellos eh, acercarse al centro eh, de, de manera barata y cómoda como, como lo hacen ahora. Okay, a eso hay que
0: propender. Pero vos, o sea, imaginate, vos, vos, vos eh. imaginate Hugo, que vayan en hecho Rodríguez y, 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 y propulse o, o impulse, digo mejor, una circunstancia de, de mudar el, el barrio de La Chacarita. Vos imagínate la cantidad de votos que va a perder. No, por supuesto.
1: Eh, eh, lo que pasa es que ahí está la diferencia entre el estadista y el politiquero. Mm. El estadista piensa en la próxima generación. Y en la nación. Y el politiquero piensa en la cantidad de votos que va a sacar. Yo no no escuché hablarle a los candidatos a e intendentes de este tema. Ni en Acayama, ni a en Nemecho. Mm. No le escuché hablar de este del tema, de esta carita y barrios marginales sobre el centro de asunción, Ocupación ilegal de plazas. Mm. Eh, 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 Contra el contribuyente. No escuché estos temas espinosos y espero escucharlo en los debates, ¿verdad? Porque son temas que se pueden plantear como salida. Por ejemplo, eh, tenemos nosotros, cercano a la, a, al centro seno, el barrio Obrero. ¿ah? De, de, el barrio Obrero, que es un barrio populoso, ¿verdad? Que también tiene su problema porque en la zona de Tacumbú también hay ocupaciones de tierra leña, a los ríos. Por ejemplo, el famoso tema de que viven en la costa del río, dentro de la costa del río, del, de donde el río originalmente está. Entonces, cuando el río llega a esa costa, tiene que desalocar ahí las plazas. Estos son temas que deben ser encarados por estos candidatos, ¿verdad? Y por las próximas administraciones municipales en conjunto con el gobierno porque afecta a la, a la seguridad pública. Yo no yo no me olvido cuando fue asaltado el doctor eh, Juan Carlos Menón padre y creo que se fracturó ahí por unos, por unos toros ahí frente a la, a, la, a, la, a, la, a la Cámara de Diputados, antigua Cámara de Diputados, ¿verdad? Uh-huh. A cabildo. Sí. cuando salió una conferencia yo no olvido de eso, de otro hecho como esto por ejemplo que le costaron por ejemplo eh, a un humilde vendedor sufrir graves lesiones ¿verdad? Eh, eh, autos que han sido quemados de, de trabajadores del congreso etcétera, etcétera, entonces te quiero decir ¿por qué los políticos no meten el dedo en la llaga y curan la llaga? Mm. hay que curar la llaga, el político no puede seguir evadiendo meter el dedo en la llaga pedir votos y no meter los grandes problemas para la solución de un gran problema este que te estoy diciendo entonces yo espero escucharles a ellos es cierto, puede ser una causal de fuga de votos verdad hay que manejar con mucha inteligencia pero también puede ser algo interesante por ejemplo, que se consiga reubicarlos en un lugar que les beneficie económicamente también a ellos y a toda Asunción sí. pero para eso justamente está la capacidad de los candidatos y en los futuros
0: electos concejales intendentes. Yo considero que Hugo Stigarribia Gutiérrez tiene siempre primero como ítem número uno el Paraguay y quizás número dos el Partido Colorado. Hablando específicamente de, de, de ese universo, ¿verdad? Eh, dicho esto, eh, ¿qué candidato te gusta o te disgusta más? ¿Nakayama o Nenecho? <risa> bueno,
1: vamos a, vamos a poner las cosas en su lugar. Yo soy un demócrata. ¿verdad? Estoy afiliado a un partido. Mi partido este, tiene un candidato.
0: El partido, ¿verdad? ¿Vos estás afiliado al Partido Colorado?
1: Yo soy afiliado al Partido Colorado hace 36 años. Yo no renuncio. Estoy en disidencia con el, el mandato de facto de esta Junta, de es ejecutiva que no fue votada hasta el final del 2022. Ellos están de facto. Mm. Entonces, estoy en disidencia con con que una persona esté en la el partido. ¿verdad? Pero este soy afiliado a Partido Colorado. Los resultados marcaron eh, un ganador. Y la dirigencia política que compitió, perdió o no debe acompañar la dirigencia política. Hablo de los dirigentes políticos, dirigentes de base, sesionales, comités, miembros, etcétera, etcétera. Tienen la obligación porque compitieron. Si ellos ganaban, yo pedir el apoyo del
0: perdidoso. Sí, pero Hugo, vos te estás, Hugo, te, te estás, escapando a la pregunta. <risa> te son, so, muy inteligentes y te estás escapando a la pregunta. No, yo no, dije, no, no, yo no dije, decir, Hugo no. Estigarribia Gutiérrez, déjame la dirigencia. No, yo, vos como ciudadano, como paraguayo. Yo como ciudadano,
1: yo como ciudadano estoy evaluando. Estamos en la etapa de evaluación. Acordate que está en campaña. La campaña es hasta el día 7 de octubre a la, a la medianoche. Mm. Entonces ellos están buscando la adhesión. Yo como dirigente colorado si estaba activo y compitiendo, tengo la obligación de apoyar al que ganó. Si
0: sí, pues no está, pues Hugo, entonces yo quiero saber. No estoy, entonces,
1: yo como ciudadano estoy escuchando. Porque si hecho es ese mecho independiente que le hizo el famoso con el perdón de la audiencia, ¿verdad? El, el famoso dedo del medio a, a Carte y a Marito cuando le impusieron la, la, la intendencia de Dani Centurión ese de hecho me gusta pero el hecho de del living de Carte el dedazo de Carte, la bendición como si fuera el padrino no me gusta
0: y que habla de japonés eh, ese, el, ese. Contra
1: Japón, no me gusta no me representa Bernardino Caballero fue el primero que facilitó la migración y los gobiernos coronados facilitaron la migración de los japoneses y de los menonitas. Entonces, ese en hecho no me representa hablando de los japoneses, por ejemplo. Pero sí me representa un en hecho que hizo una gestión municipal que no hicieron otros intendentes, que no hicieron intendentes de la oposición, como Woodward y otros. Mario Guerreiro que salió por la parte atrás de... De la intendencia con el Perón de Mario, que, sea en tu, que está en tu radio, ¿verdad? Pero creo que bien vale esta crítica. ¿verdad? Entonces te voy a decir: eh, hay cosas a favor y cosas en contra. Yo quiero escucharle hablar un poco a la callada de, 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 de otras cosas también, por ejemplo.
0: ¿De qué, por ejemplo? Quiero escucharle hablar
1: de qué opina de la injerencia de en, en la institución del país, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el intendente de Asunción
0: no puede ser un aséptico. Bueno, pero pero, pero, mira, vos o sabés que yo no soy ni defensor, ni, ni yo ni, ni, ni estoy en contra ni a favor de una persona específicamente, ni un candidato específicamente. Yo sí estoy a favor de la verdad, yo sí estoy a favor, porque es mi compromiso de la claridad de la justicia. Entonces, realmente yo tengo que decirte que... Eh, Cuando a mí me hablan de de orden, cuando a mí me hablan de de una ciudad más limpia, de una ciudad más ordenada, de una ciudad más iluminada, yo no veo absolutamente ninguna circunstancia de que Asunción esté mejor desde que Nenecho Rodríguez esté al frente. Y y ya que vos estás hablando del tema eh, Dani Centurión, algo que realmente me llamó muchísimo la atención, y y si hay algo que yo detesto, Hugo, y vos me conocés hace muchos años, es la traición. Y la forma en que él fue ungido como intendente, la, la primera vez que fue ungido como intendente cuando, cuando cuando renunció Mario Ferreiro, fue un acuerdo que él iba a tomar la intendencia y iba a renunciar posteriormente en favor de Daniel Centurión. Y eso, eh, tengo entendido que en la casa, disculpe que el nombre de, de Euclides Acevedo se hizo una una reunión y tu, estuvieron varios referentes pero él se fue y traicionó esa circunstancia supuestamente unido con Augusto Wagner, ¿verdad? Supuestamente, digo porque no tengo certeza, entonces bueno. ya, 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 ya entrando traicio, en forma traicionera, bueno, después estuvo ahí, después renunció, ganó, yo creo que legítimamente él ganó las internas, eso yo, yo considero que, que legítimamente ganó, hay, hay, hay que darle eso a Nenecho Rodríguez, ¿verdad? Y bueno, hoy es candidato ya por el partido Colorado por las generales del, para el próximo 10 de octubre, pero hay cosas nomás que realmente, como dicen, me suena y, y se me prende la alerta respecto a... No, evidentemente
1: que todo, y bueno, todo eso que vos estás diciendo, Rodolfo, hay que evaluar. Estamos en el momento de evaluar, ¿verdad? Pero obviamente yo te voy a decir lo que, lo que ha venido disminuyendo en mí para votar. Sí. Viene, viene disminuyendo el fanatismo.
0: Y no es bueno, no es bueno el fanatismo, la... Hugo.
1: ¿Sabe por, qué viene, ¿Sabe por qué viene disminuyendo en mil y en mil, por no decir millones de colorados? Y liberales también. Y liberales también. ¿Por qué? Porque el, el modelo político que vienen ofreciendo nuestros partidos en función de gobierno, tanto central, departamental, municipal, es malo. Y no representa la doctrina de nuestros partidos, ni los sueños de nuestros fundadores, ni los afiliados buenos que tiene. Entonces, ahí es donde donde cambia bastante mi óptica con respecto a las próximas elecciones. Mm. Entonces, a mí eh, yo detesto, por ejemplo, tener un candidato vinculado a la narcopolítica en Ciudad del Este. Mm. Que no hubiera llegado jamás ahí si el señor Horacio Cartes no, no le daba su apoyo. Detesto. Mm. Ese, ese candidato no me representa, pero yo no voto en Ciudad del Este, yo voto en Asunción. Mm. Entonces, el, el ciudadano coronado de Ciudad del Este va a votar eh, probablemente considerando esto, ¿verdad? cada vez disminuye más la, el sentido de pertenencia a los partidos porque estas dirigencias que tenemos ¿no? nos hacen aborrecer las acciones de estas dirigencias, entonces eso eso es lo que tal vez motive que yo no te conteste tan rotundamente como antes. Sí, voy a estar como antes,
0: mm, eh,
1: mm. Ya ya eh, ya nos, nos han contaminado los piratas han tomado el partido Colorado. Esa es la
0: verdad. Decimos una cosa. Si sí. piratas, ese
1: mm-hmm. es el problema.
0: Vemos que hay una. Esto no es ninguna novedad, ni yo, yo no estoy descubriéndola este, absolutamente nada al decir que hay una disputa fuerte, encontrada entre grupos muy, muy, muy poderosos, como el grupo de, este, de la Nación, por ejemplo, y el grupo ABC, que realmente cada quien representado por sus por sus conglomerados de empresas, tienen una puja importante entre sí. Pero hay una, hay una comunión entre ambos. No sé si te diste cuenta y de ese referente quiero hablar. Él se llama Arnaldo Yusio. Las tapas de la nación y las tapas de ABC, inclusive tapas de Última Hora, que es de otro grupo muy importante de poder también, verdad, del grupo Biercy, eh, están tipo en comunión que tiene que salir Arnaldo Yucio porque no está cumpliendo bien sus funciones como ministro del Interior. ¿Qué opinión te merece? Bueno, lo que
1: pasa es que yo creo que hay dos, los dos cargos más difíciles para mí en este momento, son intendente de Asunción y ministro del Interior. Siempre lo dije. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior está muy vinculado a la policía. Si bien no es un ministerio de policía es un ministerio político. Entonces, eh, eh, a Yusis le toca bailar con la mafia, como le tocó antes a Villamayor, le tocó antes a Rafael Vilisola, etcétera, etcétera.
0: Pero vos sabés que Euclides, Partamos, vos sabés que... No, pero... Es
1: un órgano, la policía es un órgano que está profundamente corrompido. Hay muy buenos oficiales, sí, pero hay muchos que están vinculados a la corrupción. Mm. Entonces, ¿quién en la cabeza de turco de esto? El ministro del interior. Mm. Y obviamente que el ministro del interior recibe todos los rayos. Es como un para cada rayo que, que recibe los rayos. Ahora, hay que ver qué hizo Yusio en este tiempo. Porque en ah, la cena se destacó bastante por su trabajo. ¿verdad? Pero el policía no, no lo está pudiendo hacer. Mm. Entonces, este yo creo que ahí está la unanimidad. La unanimidad. De, en este para rayos, en ese cabeza de turco, todas las culpas.
0: Sí, no, yo yo, yo te decía, de yo te decía, de Hugo. El
1: grupo la de nación tiene una motivación tumbarlo a alguien que en su momento estuvo en contra de la pero la motivación de ABC de la
0: de la de la la misma la concordancia.
1: la el, de el viejo la de ¿Esa es la verdad?
0: No, Entonces, yo... Eh, 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 te decía, Hugo, Hugo, te decía que Euclides Acevedo, como ministro del Interior, hizo, una, hizo un buen papel él. Mm.
1: Euclides Acevedo es más político que Julio. Mm. Euclides Acevedo es un hombre que tiene más cintura que Jucio. Eh, Euclides Acevedo no contrastó con el grupo Cartes.
0: No, absolutamente. No. Pero no te olvides también que Euclid Acevedo pertenece a la
1: masonería, que es un grupo que se proyecta en todos los sectores. O sea, Cedeo tiene otro tipo de político de viejo pelaje.
0: Sí, pero vos sabés que, que yo, yendo o no en contra de tal o cual, logio, masonería, lo que sea, yo, yo realmente lo que, lo que veo es el, el resultado de una función, ¿verdad? Y muchas veces me pregunté por qué Marito le sacó a... Euclides Acevedo ahí le llevó a la Cancillería que, 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 que creo que también está haciendo una un, 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 está, se está desempeñando bien Euclides ahí pero realmente un, como muy bien dijiste hubo un, un ministerio tan filoso como, como el del interior ¿verdad? Estaba, estaba llevando bastante bien sus funciones Euclides y hizo un cambio radical ahí de repente no
1: Uclía tenía mucha también, no me dejaste de terminar, tiene sí. mucha buena relación con los policías, porque él era profesor del colegio de policía sí. tiene una pertenencia con el estamento. O sea, se Acevedo es un hombre vinculado a la Policía Nacional. Ya. pero Era mucho más que Yusio. Acordate que en la Senado tenía peleas muy intensas con la Policía Nacional.
0: Sí, sí.
1: Eh, de, 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 de baja publicidad, pero muy intensas. O sea, sí. prácticamente el anterior enemigo viene a encabezar la lucha de la policía hoy mm. <ríe> y eso no es poca cosa ¿eh? mm. no es poca cosa entonces el cambio de actor es fundamental ahí lo mismo pasa con la cancillería verdad la cancillería si vos mira antes un técnico como como Rivas o un tiempo corto tomaste estuvo Federico verdad que, que para mí fue una lástima que vaya a Itapúa verdad que se te tendría que haber mantenido nomás ahí verdad pero Euclín lo que hace valer es el peso del político de raza del político estadista, del político formado. Y es lo que yo siempre digo, que un político formado es mucho mejor gobernante eh, o mucho mejor funcionario que uno que no entiende nada. ¿Verdad? Y ahí es donde vos me pusiste el ejemplo de Uclide con con Yusio. Ahora, Yusio, yo lo que creo es que tiene buenos propósitos y es una persona mirada honesta, ¿Verdad? Que, 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 que eso da su favor, a su contra está en que yo creo que la policía no le responde y que no está poniendo la mano dura que tendría que poner dentro de ese estamento, a pesar de que es autoridad política
0: de Nexo imagínate lo que vos estás diciendo Hugo, yo tomo así en el contexto pero simétrico de lo que estás diciendo, que él tiene una probada honestidad, sin embargo no se entiende o no, o no puede coordinar eh, en las acciones eh, de buena manera con la policía entonces es un absoluto despropósito que él siga siendo ministro del interior por todo lo que está pasando y estamos viendo realmente anonadados y asombrados en todos los medios de prensa porque a nosotros como paraguayos vos, yo y tu hijo, mi hijo, nuestros padres nuestros hermanos, y nuestros seres queridos y todas las personas que vienen en la República del Paraguay a nosotros no nos sirve que, que digan pero él es muy bueno, él canta bien él es muy honesto, pero no anda no anda completamente como, como ministro del interior, entonces que se le cambia Hugo no
1: claro, no, por eso te estoy diciendo, hay que el presidente le dio 90 días, y por qué le dio 90 días, porque tiene que evaluar muchas cosas, pero eh, obviamente que él está en el cojo la tormenta y su, su su desempeño no satisface, no satisface porque tenemos sicariato en Asunción, ¿verdad? Sicariato desembosado No puede ser que el, el episodio del 12 de agosto no se le haya informado de este mismo oficial que fue, que fue asesinado ahora no haya sido informado y que hayan repetido el el, el atentado, pero ya perfeccionado lo, y finalmente lo maten.
0: Pues. A una cuadra ah, y media, a una cuadra y media de la casa del ministro, bueno, una el, réplica. El, el, una, el, el, ¿Vos, vos ven vos, vos las dos grabaciones? para hacer la repetición.
1: Claro, valdría la, el desmantelamiento de toda la cúpula de las comisarías de la zona y de todas las dependencias superiores y todo, 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 todo y procesamiento por complicidad incluso. Mm. Entonces, eso por ejemplo, si soy ministro del interior, yo hago Impulso una de ese tipo. Ahora tiene que tener energía en, eh, y eso no transmite, ese Es el problema que está teniendo grave. Entonces, yo creo que el tiempo le es corto y todas las críticas apuntan a que su cabeza va a rodar. ¿verdad? Mm. Entonces, por eso hay la unanimidad de la que vos o sea Yo trato nomás también de, 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 de entender, Rodolfo. Yo quiero que vos me puedas leer, ¿verdad? De que no puedo ser tan irresponsable de decirte un factor normal que incide afuera. No. no, hay que mirar que los ministros del interior, que también en el caso de Uclídez, estuvo en el episodio de alia López que motivó que motivó que gente se a él tenga que alejarse del ministerio o sea, no, el ministerio del interior es harto difícil entonces sí. yo creo que es eh, 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 el tiempo de juicio, el tiempo de escucho se acaba mm. y la tolerancia es casi cero con él Pero creo que todavía le queda un poquitito de oxígeno en su balón para tratar de salvar su gestión, ¿verdad? Pero es poco ya lo oxígeno que le queda.
0: No, no, porque yo te escucho hablar realmente y y, bueno, pero de todo lo que estamos hablando, estamos tomando tomando un ítem nomás. Solamente uno. Pero si yo le pongo a un profesor o a una profesora y su único ítem negativo es que no sabe enseñar, no puede ser profesor, no puede ser profesora. Eso es más lo que yo pienso, ¿verdad? de acuerdo,
1: que en este caso, Jucio eh, está aplazado hasta ahora, ¿Eh? pero tiene una 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 última oportunidad. Una mm. última oportunidad tiene que sacar nota demasiado sobre esa lista para poder quedarse.
0: Mm. Ese bueno. sería
1: mi resumen, ¿verdad? Mi resumen, ahora, los medios de prensa en el caso de Yusio, reflejan la realidad, que hoy la inseguridad ciudadana es peor y eso yo puse en tweets eh, lo hice público, ¿verdad? Y eso implica una crítica también, obviamente, para yo Una crítica fuerte. Ahora quiero ser objetivo en mi crítica y no subjetivo o porque los medios no más dicen, ¿verdad? Mm. Y en, en, en este caso prefiero ser mucho más sereno, ¿verdad?
0: Así es. Hugo, te mando un abrazo. Gracias por, por tu tiempo, por esta entrevista. Estamos en contacto permanente. Muchas gracias, oh, un gran saludo a la audiencia y que tengan una buena tarde, encantado. Muchísimas gracias. Conversamos con Hugo Stigarribia Gutiérrez. Para este programa vamos por Más Paraguay, Radio Primero de marzo, 780 AM de la mega cadena de comunicación.